1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: Regresaron a sus actividades los tianguis, mercados sobre ruedas y bazares.
3: El metro establece reglas de viaje para todos los pasajeros y entre ellas evitar hablar.
2: El próximo domingo se evaluará el plan de reapertura del centro histórico. Podría ajustarse.
3: Inicia el registro al programa Leona Vicario para menores que perdieron a sus COVID-19.
2: ¿Cómo ha sido el regreso de los restaurantes a la actividad? Vamos a platicar con la Canirac.
3: Y analiza el gobierno capitalino la permanencia del gran premio de la Fórmula 1.
2: 9 de la noche con un minuto. Gracias por acompañarnos este jueves, 2 de julio. Estamos estrenando el mes. Sí. Gracias por su compañía esta noche lluviosa aquí en la capital. Manuel Zamacona, ¿cómo estás?
3: Gracias, Brenda Peña, y a todos los que nos sintonizan aquí a través del 98.5 de FM en el noticiero capitalino. Pues sí, ya el segundo día del mes de julio, eh, poco a poco... Eh, se va notando más la actividad en las calles, en los propios restaurantes, ¿no? Ya lo veíamos, en el tráfico, en fin, en las mentadas también, porque pues si hay tocaron? tráfico, hay mentadas. Mira, directamente no, pero sí indirectamente, ¿no? La verdad. Define es que,
2: indirectamente. Pues los de al lado. Oye, no, una mentada <risas> es directa.
3: Sí. ¿No? Bueno, una sí mentada. tiene razón. Mejor o sea, más bien a los de era para ti, pero
2: te hiciste a un lado. A los de al lado, más bien. ¿No? <risas> Oye, oh, pues oye, con muchísima precaución, ya veíamos y ahí lo platicábamos, no todos los negocios de comida han regresado, son varios pasos, no todos son candidatos ni tienen las posibilidades para regresar así, hablábamos que muchos tuvieron que despedir a su personal, ahora están reclutando de nuevo dos, hay que hacerles pruebas al personal, Manuel. Eh, que estamos hablando sale más o menos en 1500 pesos 1800 pesos a cada uno
3: Sí, dependiendo
2: Y pues también invertirle al gel Invertirle a los menús desechables Al termómetro Al termómetro Al...
0: So, abre abre la caja, vamos a.
3: Sí, no, es, a es, es un dineral, la verdad. Pero bueno, si no es así, la verdad es que se ve lejos la reapertura, la Muy activación lejos. económica en la capital. Entonces, pues poco a poco hagámoslo, pero con las medidas de verdad necesarias para salir a la calle. Si sí, no tiene necesidad, pues sí, la no recomendación es que no lo haga. Sí, claro. Aquí en nuestras redes sociales para que nos estén escribiendo: arroba Heraldo de México. Arroba
2: bajo Penabello.
3: Y arroba Zamacona al aire. Así que.
2: Pues escríbanos díganos, pues, díganos ya díganos. fue usted a un restaurante
3: oye sí desde ayer no desde ayer desde ya, ayer este... ya empecé a
2: ver fotos de algunos conocidos en restaurantes y que incluso hicieron convocatoria eh, para eh, la próxima semana eh, piénsenlo por favor vean muy bien las medidas no se arriesguen y no arriesguen a su familia no correcto muy bien, son las nueve con tres
3: comenzamos un recorrido en las calles de la capital con nuestro compañero Daniel Magaña adelante Dani buenas noches
4: y de la Manuel, de buenas noches, efectivamente pues información vehicular para pues, las personas que ya se desplazan a esta hora a través de la zona de la avenida Fray para abandonar la zona centro de la ciudad, pues hablo de carga vehicular, todavía no se presentan los problemas pues sobre todo habituales en esta incorporación hacia la zona del de, eje 2 oriente, la zona de la avenida Congreso de la Unión, a partir de aquí el avance todavía es constante para trasladarse más adelante a la continuación de la avenida Fray que es la avenida Francisco Morazán para desplazarse hacia la zona oriente, bien para poder incorporarse hacia la zona del viaducto Río de la Piedra. Del reporte,
3: Buenas noche. Gracias, Daniel Magaña, nos escuchamos más tarde. Continuamos hasta el
2: Y por cierto, ya se lo decíamos, este día regresaron a sus actividades los tianguis, los mercados sobre ruedas y los bazares. En estos espacios será obligado seguir las eh, siguientes reglas. Los puestos tienen que estar con 1.5 metros de distancia en zig-zag, o con barreras físicas, los comerciantes deberán usar cubrebocas y caretas. Esto es bien importante, tiene que estar protegido la gente que le está vendiendo el producto. La venta va a ser hasta las 4 de la tarde. Deberá haber filtros sanitarios para detectar algunos síntomas y temperatura. Deberá estar establecido en un solo sentido para la entrada y otro para la salida. O sea, no van a tener un camino en donde compartan ir, ir y venir. Deberá contar con eh, señales de recorrido y lugares de espera en las filas, se deberá limpiar y desinfectar la solución eh, clorada seis veces al día. Es decir, va a haber orden. ¿Quién sabe? No, Yo bueno. No creo. Eh, eh, vaya, lo que se pide ahora por parte de las autoridades es que haya orden Lo que veíamos hoy en Noticias México, en un tianguis aquí en la ciudad, no tenía nada de orden ¿eh?
3: De los puntos que acabas de tocar, dos, tres, cuatro, que te aseguro que no se están implementando
2: Es que te voy a decir una cosa, por la naturaleza del tianguis, ¿Sí? es bien complicado no, Y la a
3: distancia, a ver, guárdala cuando alguien está comprando al lado Entonces En zigzag con barreras, puede ser, en algunos lo han aplicado, en otros no, lo veíamos como dices esta mira, tarde
2: esta es la primera, la que dice, los puestos deben estar a 1.5 metros Caray, entonces, ¿cuánto va a durar de largo el tianguis? O sea, si estaban pegados y eran inmensos, ¿cuántas avenidas van a recorrer?
3: No, y, no. y aún así, eh. mira, la otra, los cubrebocas y caretas no, los ponen, no se los ponen. O sea, los, lo se los ponen hoy. los comerciantes, pero quienes van a comprar, uno sí, uno no, uno sí, uno no.
2: Y por uno solo que traiga el virus del COVID, por uno solo, uh -huh. y aunque él no lo sepa, pues no les quiero yo contar cómo se va a poner la cosa.
3: Oye, y, y, y de los filtros sanitarios, ¿quién los va a hacer? ¿Quién va a estar tomando la temperatura? ¿Va a ser alguien del gobierno? Supongo, porque... Eh,
2: pues es que yo creo que ahí se refieren a que las organizaciones de los tianguis, o sea, los comités, van a tener que tener una... Me imagino que será un puesto o un control, vaya dentro del tianguis, en donde vayas, te tomen la temperatura constantemente y te estén dando gel antibacterial. Eh, cosa que no sirve de nada si uno no lleva cubrebocas no, y está infectado. Es,
3: es muy difícil.
2: Ahora, la gente en un tianguis es ir ver es como eh, el museo este para los niños que está por allá pues por sí, reforma eh. es ir tocar y, y ver y la verdura y a ver y, y, y las cosas que vendes y la ropa te la mides todo todo eh, ahí está es eh, seguro es demasiado es, es mucho demasiado. pero mira lo que decíamos Manuel y la parte económica la, lo decían sí. hoy en noticias México necesitamos comer
3: sí efectivamente entonces pues eh, nada más el llamado a que sea con precaución
2: son las nueve con siete me abandonaste, porque está tomando agua <ríe>
3: Oiga, y debido al cambio en el semáforo epidemiológico a color naranja, porque hay que recordar que ya estamos en color naranja, tirándole, como dices, más al rojo.
2: Es como cuando... ¿no?
3: Es como una acuarela.
2: Pues no es como cuando tiene, estás malo de los riñones, ¿no? O tienes infección en vías urinarias. ¿Y cómo sale, ¿no? entonces? Casi rojo. ¡Qué buena comparación!
3: <risa> ¿Qué, ¡Qué buena comparación, ¿no? O sea, digo, me pareció muy adecuada. Pero bueno, le platicaba que en este cambio en el semáforo... no No puede ser. No lo no puedo continuar leyendo. En fin, después de este brevario cultural, ahora sí les platico que debido al cambio en el semáforo epidemiológico a color naranja, la afluencia de pasajeros aumentó en el sistema de transporte colectivo. Sí, efectivamente, y es normal. Por ello también, a través de su cuenta en Twitter, el organismo público... Eh, público, discúlpeme, cinco reglas con el objetivo de prevenir contagios. Para poder ingresar a las instalaciones es obligatorio el uso de cubrebocas durante todo el trayecto y también se recomienda el uso de caretas que, por cierto, ya han estado repartiendo. Uh -huh. Los pasajeros eh, deben usar gel antibacterial después de sujetarse de los pasamanos, de las estructuras metálicas, de los asientos y también se deberá permanecer en silencio porque, bueno, pues se debe evitar hablar Cantar o gritar, ¿no? No pueden estar, imagínate ahora esos famosos, este, vagoneros con sus discos, o, o quizá algún invidente okay. cantando. porque Los éxitos, Si todos, trae todos, un todos, cubrebocas, todos, exactamente, todos, esos todos, que, pues, no protege, pero ni con una gripe. O sea, ¿no
2: vamos a estar escuchando a Los Ángeles Azules en el vagón? No. ¿Tienen una de Los Ángeles Azules ahí como para...? Mira. ¿No? Ahorita vamos a, vamos ahorita a, a, a molar sí. uno de ellos.
3: Pero bueno, a ver, ¿por qué debe eh, permanecer en silencio? Eh, en caso de toser o estornudar, hay que cubrirse con la parte interna del codo y el estornudo de etiqueta, ¿no? Como usted ya lo sabe hacer. Y por último, se pide a los usuarios no ingerir o compartir alimentos y bebidas dentro de las instalaciones. Pues sí, digo, también suena lógico que si tú estás hablando no, fuerte con otra persona porque no le escuchas por el propio cubrebocas. Puedes
2: estar, eh, pues...
3: Las gotículas, Las gotículas se pueden expandir
2: Es correcto, entonces ya no está permitido Que entren comerciantes a los vagones Estos es que...
3: Nunca ha estado permitido, pero siempre <risa> los hay O sea, es, eso es como... ¿Cómo
2: no? Está más permitido que cualquiera ah,
3: Claro, hombre Es más
2: legal que otra cosa Súbete este, Sería, entran con bocina uh -huh. O sea, es, es increíble porque aparte Adecúan una mochila Ándale ah, ¿no? Meten una bocina y, y entonces Y lo que escuchas te, te, te subes, te sientas y escuchas
3: Así
5: la brisa,
6: no
3: no tocar. Y entonces... La la, 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 Exacto, eso es la chenga. Entonces hay un güey que está ahí con los vagones vendiendo. ¿Qué dice? Lleve su disco de los ángeles azules, solo 10 baros, 10 baros se lo lleva. Para la fiesta, para toda exacto. la ocasión. Llévele,
2: llévele dos por 10 para la fiesta.
3: ¿no? Eso, bueno, eso es lo que no se puede Oye, hacer.
2: ya encontramos otra proporción.
3: Ya encontramos producción por lo menos. Sí, pero pues bueno, eso ya no se no. puede hacer, por lo menos ahorita, porque va a volver, estamos seguros, pero
2: porque con cubrebocas no se entendería, me lo Exacto. voy
3: a poner. Mira, a bien. ver, mira cómo se oiría un vagonero con cubreboca, a ver. no se
2: entendería. No se entendería, ¿no? es no,
3: correcto. No, 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 el no, negocio
2: bueno. no funcionaría.
3: En fin, pues eh, no en hable, fin. guarde silencio cuando esté usted en el metro. Y
2: salude.
3: Y salude, nada más de mano, Debe, o sea, de lejitos, de no, no, de mano. ¿Qué pasa? Bueno, ya son las nueve con 10
2: Ay no. Hay que borrar los primeros 10 minutos de este programa. ¿eh? Correcto. Oiga, este martes se reabrió el Centro Histórico. Sin embargo, el plan de reapertura para el primer cuadro eh, se va a evaluar el próximo domingo. Es decir, eh, van a analizar cómo funcionó esta semana. Los detalles de esta información la tiene nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
6: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bien después de que fuera reabierto el Centro Histórico y ver ríos de gente y negocios que no respetaban eh, el mismo plan que se implementó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo domingo va a ser evaluado este plan y advirtió que podrían hacerse ajustes luego de lo que estaba ocurriendo. La mandataria capitalina señaló que el INVEA les está dando, digamos, un colchón para que se adapten a esas nuevas medidas. Sin embargo, en caso de detectar que no están cumpliendo las medidas de reapertura, las ciertas medidas sanitarias, van a haber sanciones, incluso propias claus clausuras, y es que son 27 mil establecimientos en el primer cuadro de la ciudad, y gran número de esos, de acuerdo a recorridos que hemos hecho en estos últimos días, no están cumpliendo con las medidas, simplemente no respetan eh, el, el número que les toca para reabrir, y esto lo comparamos tanto ayer como hoy, y no están respetando, y también comentarles por otro lado... de después de que la Ciudad de México perdía alrededor de 12 mil millones de pesos en el sector turismo por el embate de la emergencia sanitaria, la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum informó que a alistan una campaña muy, muy, muy intensa para 2021 para eh, pues atraer mayor número de turistas, esto después de las pérdidas que se han generado en estos últimos meses, incluso nada más para ponerles un dato como muestra, y es que nada más 7 mil turistas internacionales visitaron la ciudad de México por obvias razones, cuando el promedio en 2019 eran alrededor de trescientos mil turistas internacionales, entonces también la ciudad de México alista una campaña muy intensa para atraer el turismo a la ciudad de México porque pues es el que aporta el 8% del PIB local, entonces estas son el el la jefa de gobierno va a revisar el plan del centro histórico y también ya alista una campaña especial para el turismo a la ciudad de México para el próximo año.
2: Pues mira, ojalá de verdad en esta evaluación los puntos eh, sean mucho más positivos que negativos. Ojalá los comerciantes estén acatando las instrucciones y ojalá también la gente que está yendo al centro acate esta instrucción porque eso depende mucho de que no haya más contagios, que no suba el nivel de contagios y que todo pueda ir caminando para regresar verdaderamente a la vida normal.
6: Es, es una frase muy clara y muy enfática. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Así es que si los mismos comerciantes cuidan a sus propios eh, asistentes, a los, los clientes, uh -huh. se cuidan ellos y todos ganan.
2: Definitivamente, Carlos, te mandamos un abrazo y seguiremos pendientes de estos temas. Hasta luego, buenas noches. Muy buenas noches, son las nueve con trece.
3: Eh, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, aquí en la capital, anunció el inicio de la apertura para el registro al programa Leona Vicario. Eh, si usted no sabe cuál es el programa Leona Vicario, bueno, consta de un apoyo a menores de edad que perdieron a sus padres por COVID-19, así que eh, si ustedes está en esta situación o tú que nos estás escuchando, el formato de registro está disponible ya en la página de internet del programa Leona Vicario y está dirigido a niñas y niños de 0 a 17 años, por supuesto que este... Pues de menor edad entrarían Ajá. los tutores, ¿no? Y 11 meses también cuya madre o padre perdieran la vida a causa del coronavirus. A partir de ahora, cualquier tema relacionado con dudas, aclaraciones sobre las becas Leona Vicario se podrán realizar por consulta vía telefónica. Y entre las dudas más frecuentes, pues son aquellas relacionadas con los depósitos. ¿A dónde me va a caer la lana? ¿Qué tarjeta? Usted del gobierno me va a proporcionar una. Bueno, las consultas se pueden realizar de lunes a jueves en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y los números disponibles son, le voy a dar un par para que no se confunda. 5546-18-13-90. Ahí le va otra vez. 5546-18-13-90. Y el 5575-110306. 5575-110306. 9 con 15.
2: Oiga, tocó el turno de la reapertura de los restaurantes. Eh, infelizmente muchos de ellos en todo el país eh, no pudieron, pues con la crisis por la emergencia sanitaria, estamos hablando de tres meses. Para conocer a detalle la situación de los restaurantes, agradecemos que nos tome la llamada de Noticiero Capitalino a Francisco Fernández, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados de la Canidad. ¿Qué tal Francisco? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, pues muchas gracias por darme la oportunidad de platicar con ustedes, estoy a sus órdenes.
2: Gracias por conversar esta noche con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Eh, ¿Cuál es la situación o la realidad que están enfrentando algunos de los restaurantes? Si es que muchos esperaban que ya a partir de mañana, pues, encontráramos ya todos los negocios abiertos, sin embargo, hay muchos que todavía no tienen para cuándo abrir, ¿no?
4: Sí, sí, mira, la verdad es que es un, fue un periodo muy largo, si hablamos de la ciudad de México, área metropolitana, fue un periodo muy largo, Efectivamente, este casi 100 días. Y bueno, pues estar cerrado cada 100 días, imagínate, ¿no?
5: Claro. Continúas
4: con una serie de, de gastos que no puedes frenar y tus ingresos uh -huh. se van a cero. Entonces, en un principio, cuando había gente que pensaba que la esta epidemia podía ser más, más corta, inclusive si recordarás alguna vez, inclusive se dijo que el 19 de abril se iba a acabar. Y la realidad de las cosas es que, es que hoy pues todavía estamos digamos, en medio de esta de esta epidemia. Entonces, evidentemente, pues, esto ha hecho que muchos lugares pues, no, puedan, no puedan mantenerse en este ritmo, ya tienen que cerrar sus operaciones. Y además, eh, apenas acabamos de abrir, y como ustedes saben, abrimos en condiciones muy complejas, uh -huh. no solamente por el aforo que está limitado, sino porque también tuvimos además que hacer una serie de gastos adicionales, Así es. porque finalmente las caretas este, para la para los colaboradores, los, los cubrebocas, eh, los termómetros, este, los tapes sanitizantes, y para quien tiene más de 30 personas colaborando en su restaurante hay que hacer pruebas anti-COVID, que tampoco son baratas. Entonces, digamos que es un complejo escenario, y bueno, la gente regresa también temerosa miedo a contagiarse. Sí.
2: Pues claro.
3: Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Eh, oye, ¿qué pasa? También algunos eh, restaurantes estaban dando la opción ahí de colocar mesas afuera de los propios negocios. Eh, ¿Han verificado esto con las delegaciones o con la propia CEMOVI para dejar que haya mesas afuera de algunos restaurantes?
4: Sí, sí, esa fue una propuesta que hicimos porque decíamos oye, este gremio está, está muy afectado. Uh -huh. Sí. Eh, al principio la autoridad como que no nos hacía mucho caso le digo, oye, mira, perdón, pero Tal parece que descubrimos el, 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 el gremio eh, recientemente. Este gremio, es, según el INEGI, nos hablaba de más de 2 millones y mil mexicanos trabajando de manera directa en esta actividad. De hecho, en el 2014, cuando se hizo la última encuesta el INEGI, hablaba de 1.450.000. Entonces, tuvo un crecimiento alrededor de 600.000 enteros generados en estos años. Entonces, esto te habla del impacto. Entonces, cuando empezamos a platicar con la autoridad, le dije oye, a ver, no te confundas, es un gremio atomizado, es un gremio de donde el 56% son restaurantes familiares, porque luego a veces caemos, en la, en, el, caemos en, en la equivocación de que pensamos en los restaurantes como los grandes o los que están en las grandes avenidas uh -huh. y, y todos los lugares muy sofisticados con eso, no es la realidad. En el país hay muchísimos pequeños restauranteros eh, que son atendidos por la familia. Y, pues, no, 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 se equivocaron al pensar que era muy fácil decir, ustedes aguanten, ¿no? Pues eso no iba a pasar así de sencillo. Y, desgraciadamente, pues, esta epidemia ha traído consigo, pues, esa, esa desolación. Y, además, estamos abriendo, te digo, aquí en la Ciudad de México, pues, en condiciones muy, muy, muy complejas. Y nos vamos a tardar todavía claro. más o menos semanas para, para que esto comience a estabilizarse. ¿no?
2: Bueno, y es que muchos, habrá negocios medianos y pequeños que hagan la cuenta eh, Francisco, que digan, a ver eh, 1800 pesos más o menos costará una prueba de estas eh, que les piden hacer al personal híjole pues, ¿Cuántos es. empleados tengo? 30 ok, 1800 por 30 más el más el gel más el, el termómetro más eh, las medidas de los eh, de higiene que tienes que tener ahora con ciertas cosas nuevas, Este no está fácil, ¿eh?
4: No, claro que no y aparte, no se olvide que esto es un gas, por ejemplo, hace un semanal es el 5%, pero que ser análisis. pero todo depende de que esta epidemia no se prolongue por mucho tiempo, porque eso es, eso es como una muerte segura si sigues, si no, si abres, mantienes esta tendencia a la baja, sigues gastando, pues es una combinación terrible para la gente, ¿no? Y aparte, acuérdense que los clientes también no solamente Vienen de un confinamiento muy importante uh -huh. desde el síndrome este de la cabaña que la gente pues no tiene no tiene muchas ganas de salir Nos pasa, y además los eh. es que salen tienen ese miedo al contagio y además sí. pues no olvidemos que la economía pues no es la misma hay gente que ha perdido su empleo y seguramente también se han visto mermados sus ingresos entonces tú llegas a un restaurante y pues vas a querer gastar menos evidentemente ¿no? sí sí por entonces supuesto. Es, es algo que bueno Alguien me decía, oye, no hay que hablar mal del camello porque luego no lo vas a poder vender. Le digo, perdón, no es el mismo ejemplo desgraciadamente no podemos tapar y sol con un dedo en la economía y la gente pues está asustada y tú lo puedes ver. Y no es normal llegar a un lugar con un tapaboca que o ya no no es normal. Y que te reciban con una careta, pues no tiene nadie normal.
3: No, ¿verdad? no está mal. Oye, este, Francisco, ya nada más por último, ¿qué va a pasar con el tema de las verificaciones? ¿Quién va a estar verificando? Digo, supongo que el INBEA, por supuesto, al interior de los ¿Cómo? restaurantes, que todas las medidas se cumplan. Y el tema de las sanciones, ¿cómo va a estar? ¿Qué les dijeron?
4: Mira, en realidad, nosotros como gremio, te voy a decir, siempre hemos, nos hemos quejado de que es un gremio excesivamente regulado, estos cientos trámites, o sea, no, no, nos verifican todos y por todo, y eso genera una enorme incertidumbre, y genera también un impacto en el costo y en la vida diaria de un restaurante. Entonces, nosotros hicimos un, un protocolo, que es el que le, le, le presentamos a la Secretaría de Salud, y es la que publicó, eh, porque decirle, que no vengan a inventarnos nuevas tendencias, ¿No? Que no que no a nadie se le ocurre que, por ejemplo, ¿No? Hoy afortunadamente pudimos echar marcha atrás en el Estado de México porque se decía que el cliente tenía que estar con careta y con tapabocas dentro de las instalaciones. decimos oigan, si sí entendemos el problema, pero ¿Cómo comes con una casa así? Tienes ah, es que tener un poco de sentido común. decimos oiga, este, vendemos la, la 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 virulencia de una de, 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 de esta epidemia, pero pues hay que tener cierto sentido, común, por si no vamos a terminar de matar a este a este gremio y que si ya por sí ya está muy golpeado, muy golpeado. Pues ya, no, ya no le pongas más piedritas en el camino, Oye, eso, y ya no nos verifiquen con esa eh, 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 digamos rigidez ¿no? claro. estamos tratando de hacer lo que se pueda y necesitamos que nos ayude la autoridad
2: y ahorita también aprovechar pues que ahorita estas próximas semanas van a estar arrancando, agarrando motores, eh, pues seguir insistiendo en la parte del, del, del lleva en casa, ¿no? O pide a domicilio, que eso es la, eh, lo que ha salvado muchos negocios, Francisco.
4: Pues sí, fíjate que sí. Mira, lo que pasa es que en mucho, hay, hay restaurantes que sí ya tienen en su ADN, la el tema de comida para llevar, pero sí. hay otros que no, mm, y hay exacto. platillos que no son tan fáciles de, de servir ahora y llevar para tu casa, y lo que pongo un ejemplo que a todo mundo me entiende muy bien, una tortilla saliendo del comal recién calientita con sal es sabrosísima, pero esta misma tortilla 30 o 40 minutos no, después, claro. no es lo mismo, entonces pues hay supuesto. muchos platillos, por cierto que esto es un ejemplo muy sencillo, pero hay muchos platillos mucho más sofisticados que no es lo mismo, y además no es la misma experiencia, no es la misma experiencia que tú en un lugar. Es te reciban buenos días, buenas tardes, adiós. No, pues Que llegues, que encuentres a que de pronto te encuentres en una en una mesa que lleguen cubiertos de, de sécula de maíz y pues no es la misma experiencia. No,
2: definitivamente. Francisco, gracias por haber conversado con nosotros aquí en Noticiero Capitalino. Estamos, somos un canal abierto, por supuesto, para dar a conocer cualquier tipo de mensaje hacia la población y estaremos en contacto contigo.
4: Muchísimas gracias. y Si me permites, yo les pediría nada más a tus clientes que no olviden la propina los, al personal. Llevan muchos meses sin recibir. Es verdad. Y Qué hay eso. que tenerlos muy en cuenta. No no no, no hay que estar claro. eh, eh, mandando menos. Por favor, yo les pediría a todos que o sea, hay que apoyar.
2: Así es. Claro que sí. sí y éramos eh, llegar, por supuesto, al mensaje. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Son las 9.23.
3: Pues sí, porque no es, no es lo ¿Sierto? mismo. Y lo dice bien Francisco. ¿Eh? Eh, algunos restaurantes, no todo es lo mismo para ver. Y nos pasa con los propios tacos. Yo le pongo un ejemplo, ¿no? Hay un taco, no sé, de suadero que ya usted lo pide a domicilio, ¿no? Le llega, no sé, 30 o 40 minutos después. Imagínese todo lo que pasó en el trayecto ese taco. Entonces, pues, te llega ya prácticamente Oye, aguado.
2: las hamburguesas, hamburguesas, todo esto que ya, este... Sí, si no, no es lo mismo. Tienen que ponerte todo en recipientes que les cuesta más a, 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 la, sí, a la
3: industria, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí, pero bueno. Caray. Oigan, gracias eh, por escribirnos Oye. en las redes sociales. sígalo haciendo, por favor. Estamos aquí a su disposición. Ahorita, regresando de esta pequeña pausa, vamos a leer algunos, porque son muchos los que nos han llegado. Arroba Heraldo de México. Arroba
2: Brinio bajo Penabello.
3: Y arroba Zamacón. al aire. ¿Qué escuchamos? ¿Qué estamos escuchando por ahí?
2: Los Ángeles Azules ah, ¿No estamos, es que estamos en estamos el metro Estamos practicando para vagoneros
3: Está, Porque estamos en el metro ¿No? Exactamente
2: Oye, de, de éxitos eh, que suenan, suenan en el Heraldo
3: sí. Ahorita ¿no? si, si usted va a viajar en metro Ahorita todavía, no hable
2: Oye, deberíamos hacer una introducción Con la voz de Jesús Martín ¿no? Imagínate, <risa> Imagínate. Y entonces le vamos pidiéndole colaboración a todos Me parece perfecto a Iñaki. Adela
0: <risa> <risa> Bueno,
3: regresamos Son las 9 de la noche con 30 minutos en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Continuamos aquí en el noticiero Capitalino en el 98.5 de FM. Ay Dios. Oiga, gracias por escribirnos en redes sociales, dice Joseph Alois. Hola, lo que he estado viendo es que las patrullas ambientales paran a los autos al norte de la Ciudad de México. Esto es correcto. Espero que sea porque no les toca circular, porque si fuera por verificación, pues estaría en chino. Saludos y buenas noches. No sé, la verdad es que no me ha tocado. Mira. Pues sí. No es. me ha tocado porque hay que decir que suspendieron un poco y un buen rato, más bien un buen rato, el tema de, de las verificaciones, estas patrullas verdes que andaban circulando por Oye, ahí. Oye, ahorita el yo he
2: visto, por ejemplo, ayer... Eh... Ayer, saliendo de aquí del programa, uh -huh. me encontraba yo sobre patriotismo, dos patrullas, eh, no de tránsito, eh, pero habían parado a, oh, o bueno, les había pedido que se orillaran a dos coches, están como en un operativo uh -huh. eh, en el que las patrullas te piden que te orilles y te piden papeles y están verificando y entonces yo moría de miedo, ¿verdad? Porque ya, sí. de, ya decimos que andamos este sí, eh, sí, sí,
3: porque un, un poco
2: mal de los Desde que Brenda
3: sacó su carro, pues no a verificar. <risa> no, no es cierto.
2: ¿No? no. Eh, me, ref, me refiero al refrendo.
3: Ah, el refrendo. Pero
2: pues iré a pagar como un ciudadano responsable, uh
3: -huh. ¿no? No, está bien. Entonces
2: tenga cuidado, yo creo que es bien importante una cosa, que se que vea que quien lo está, le está pidiendo que lo ríe es la autoridad, que no vaya a ser ahí un gañán porque luego acuérdate que... Y que
3: esté autorizado para infraccionar. Para infraccionarlo. Eso es muy importante, porque si lo para una patria convencional no, no lo puede infraccionar, sí. ¿eh? Hijo de... Hijo, sí, ¿No?
2: ahí le pido el apoyo. Joven. Sí,
3: no, no, aguas porque... Son Dice Juan vivos.
2: Salvador que todos tienen miedo de ir a los restaurantes, Este, pues no se animan a ir porque todavía les da, les da temor de contagiarse. Es que desde que pones los... Acuérdate que dijimos que es, pues, se transmite por eh, sudor, por gotículas, etcétera. ¿Sí? Una persona que ponga las manos sudorosas en la mesa o en el baño del, del restaurante... O que le tosa a lo mejor el chef a tu comida Hijo, no sé, pues este pueden pasar muchas cosas
3: Dice Hugo Samudio, no es por ser negativo Pero no dará resultado las medidas para evitar contagios Oh, pero no quiere ser negativo Es más la movilidad de la gente ¿Y quién verificará? ¿Y quién va a verificar que se cumplen las nuevas medidas? Saludos. Así que, bueno, pues gracias de verdad, Hugo, por sus comentarios nuevamente. Y sígalo haciendo en arroba Heraldo de México.
2: Arroba Bajo Penabello.
3: Y arroba Zamacona al aire. Tenemos más, mucha, mucha información cuando son las con 9.33.
2: Bueno, todos los días se informa Ya lo encontraste. Es que como bien dijiste, tenemos mucho, mucha mucha sí, información sí, sí, en sí, las no, manos. No sabíamos qué. Hojas y hojas de información. Oye, eh, como todos los días se informa el estatus de COVID-19 aquí en la capital de la República. Bueno, en el último reporte se confirmaron 554 casos más para un total de 48,568 contagios. También se informa que han fallecido 82 personas más. Eh, para cerrar la cifra en seis Estas son cifras del día de hoy. Cada 24 horas se entrega esta información. Son las 933 treinta ¿Qué te ríes? ¿Mandé? ¿De qué te ríes?
3: No, es la, res, la resaca de la risa de hace rato. Científicos de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, informaron que ya trabajan en una vacuna contra el SARS-CoV-2 y en un tratamiento para atender también a pacientes con COVID-19 con base en dexametasona administrada vía intranasal, además de un método para detectar anticuerpos que permitirá identificar a personas que han sido infectadas y han desarrollado pues eh, respuesta inmune. ¿Mm? El objetivo de esta investigación es prevenir en pacientes moderados, por supuesto, la desregulación de la respuesta inflamatoria. En pacientes graves, las complicaciones respiratorias severas también que obligan a la intubación y ventilación mecánica. Y en los pacientes severos, reducir el tiempo de asistencia respiratoria y también la mortalidad. Así que, pues interesante también muchas cosas que ha hecho la Universidad Nacional Autónoma de México. Esperemos que de verdad esto Así prospere. Es. 935. Haz del bienestar una constante en tu vida. Escuchas Bienestar H Con una voz autorizada Para hablar de todos los temas Mariano Riva Palacio En el noticiero capitalino Heraldo Radio
2: 98.5 Querido Mariano Riva Palacio ¿Cómo estás? Muy buenas noches
6: ¿Cómo estás, Brenda? Manuel Zamacona. Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio. Aquí una noche fresca en la capital de la República Mexicana. Miren, muchachos, hoy vamos a tocar un tema muy sensible para la población del Valle de México. Bueno, además de la salud, vamos a tocar el tema de la seguridad. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se puede apreciar una disminución, pero en determinados delitos que reflejan la realidad en la mayoría de los casos, con algunas excepciones pero no en las causas. ¿Qué significa? Esto significa que a raíz de la pandemia hubo una disminución en algunos delitos debido a que la gente pues no se encontraba en la calle, en el espacio público, lo cual originó que la delincuencia común tuviera menos oportunidades, pero no fue lo mismo para los delitos de alto impacto. Les platico. Según el presidente de, aquí tengo el dato, de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, Alejandro de Faciu. La disminución de algunos delitos como el robo a transeúnte no obedece a la aplicación de una política pública adecuada o a una nueva estrategia de las autoridades. Se trata más bien de un tema circunstancial por la misma crisis sanitaria con la que nadie contaba, incluyendo los delincuentes. Durante este periodo, Brenda Manuel, dice este especialista, las organizaciones encargadas de hacer encuestas no pudieron realizar trabajo de campo ni generar información de profundidad para contrarrestar los datos oficiales. Sin embargo, la mayoría de sus aproximaciones estadísticas sí coinciden con las cifras presentadas. Lo que sí se puede contrastar es que algunos delitos de alto impacto aumentaron a pesar del confinamiento. Ahí les va uno de ellos. El delito que aumentó un 3.26% fue el homicidio doloso. Le sigue la violencia intrafamiliar feminicidios y aunque no lo crean desapariciones forzadas. Por ejemplo, en la ciudad de México, Manuel Brenda aumentó en un 26 por ciento el delito de extorsión y el delito de fraude telefónico. Pues si aprovechaban, la mayoría estábamos en casa, la mayoría de las personas permanecían en esta cuarentena confinados en casa, aumentó el número de fraudes telefónicos. Lo mismo ocurrió en la zona conurbada del Valle de México el Estado de México, incluso Campeche. También la venta, escuchen este dato, muchachos, la venta de medicamentos apócrifos, el saqueo y ataque a comercios. Así que estamos entrando a una nueva normalidad y vamos a estar al pendiente de lo que ocurra aquí en la zona metropolitana del Mayo de México conforme vayan avanzando los días. Y vamos a ver cómo se comporta la delincuencia, ¿no? Porque parece que sí se guardó un ratito
3: pero por momentos pues estaba activa. ¿Tú cómo lo sientes, Mariano? ¿Realmente piensas que, que esto haya disminuido? Digo, son algunos delitos, no hay que recordar que todos, pero la, los delincuentes no descansan, ¿no? Diario están trabajando. Sí. ¿Tú, ¿Tú cómo lo has percibido?
6: Pues fíjate que, ¿se acuerdan que hace como mes y medio platicamos de un tema similar aquí también en su espacio, que pude tuve la oportunidad de platicar con algunos policías en la calle que me decían que ellos notaban una variante ...en la presentación de la delincuencia, es decir, como había menos vehículos en la calle... ...decían, no había tanto asalto automovilista, pero sí asalto, por ejemplo, a, a las casas... ...y asalto a los negocios, llegaban, abrían las cortinas, se metían por algún hueco... ...y, y se robaban toda la mercancía, por ejemplo. Yo te puedo decir, eh, Manuel, que sí percibo, por ejemplo, una disminución... ...sí siento una, per, eh, una percepción favorable... En cuanto a ciertos delitos, por ejemplo, ¿no? Pero las estadísticas y las matemáticas, Manuel, no fallan. Uh -huh. Y esto de que haya un aumento del 3.26% en la capital del homicidio doloso, pues bueno, ya nos habla de que hubo problemas en casa, la gente estaba confinada, había eh, discusiones y hubo casos de homicidios dolosos. Un sujeto mataba a la esposa, viceversa, y eso se presentó con mayor frecuencia en estos últimos 40 días.
2: Claro.
3: Bueno, pues ahí está.
2: Chole, pues a tomar precauciones. Mira, por fortuna ya eh, se están tomando medidas, ya hay sistemas que pueden detectar de dónde vienen estas llamadas de extorsión. Eh, pues ya se puede detectar, antes no se podía.
6: Y eso es un gran avance, Brenda, lo dices perfectamente bien porque definitivamente los delincuentes, como dice Manuel, pues eso sí no estaban con confinados, estaban buscando la manera de seguir delinquiendo aprovechando que la gente estaba a su casa. Por eso aumentó un 26% la, la extorsión y aumentó un 26% el fraude telefónico. Sin contar la venta de medicamentos apócrifos, ¿eh? También se aprovecharon que la gente estaba eh, necesitada de, 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 por ejemplo, de algún tipo de medicamento este para bajar las temperaturas, las fiebres, uh -huh. y también se aprovecharon para vender medicamentos apócrifos. Imagínate, nada más el daño que esto le puede hacer a una persona cuando los consume. Sí,
2: claro, hombre. Muy bien, querido Mariano, nos da muchísimo gusto saludarte a la distancia. Te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias.
6: Cuídense mucho muchachos, buenas noches, gracias a todos.
3: Un abrazo.
2: Buenas noches, son las 9.40.
3: Eh, por cierto, en Noticias México, eh, en el Heraldo Televisión, tuvimos oportunidad de platicar con el autor de la novela Salvar el Fuego. ¿Quién es? Pues nada más y nada menos que Guillermo Arriaga, quien elaboró los guiones de, entre otras, ustedes seguramente ya han visto Amores Perros, Amores perros". 21 Gramos Babel. y Babel, ¿no? Sí. Así que bueno, pues vamos a escuchar parte de lo que nos comentó Guillermo Arriaga.
2: Le damos la bienvenida a Noticias México al director, productor, guionista y escritor Guillermo Arriaga. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Noticias México.
3: Hola, ¿qué tal?
7: ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
2: Oye, primero, muchísimas felicidades por este reconocimiento por tu último libro, que de entrada nos habla de el amor en estos tiempos en el país. ¿Se puede?
7: Pues yo creo que sí se puede. Yo creo que vivimos un, una realidad convulsa. Eh, yo creo que salvar el fuego retrata esta realidad de complicada que tenemos y, sin embargo, termina por brindarnos eh, ciertas vías de esperanza, entre ellas el amor.
3: Sí, por supuesto. Oye, Guillermo, ¿qué te ha dejado eh, esta pandemia, esta cuarentena, el confinamiento? ¿Qué mensajes, eh, pues, en introspectiva te ha dejado la, la cuarentena, eh?
7: Mira, eh, afortunadamente el, el, gané el premio Alfaguara, y el premio Alfaguara significaba una gira por todos los países de América Latina, España y Estados Unidos, que no pude realizar. Razón por la cual, pues, he tenido muchas entrevistas por, por este medio. Me he hecho un experto en Zoom, Skype... Webex, eh, Instagram, Twitter y demás. Y, y la verdad, he tenido la oportunidad de hablar de la, de la novela en, en varios foros, de interactuar con, con grupos de lectura. Prácticamente todos los días tengo un grupo de lectura donde me dan sus impresiones sobre salvar el fuego. Y estoy muy contento con la respuesta que está teniendo la novela. Ya lleva 10 semanas como el libro más vendido en el país. Entonces, pues me ha traído... Dentro de todo el, 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 lo malo que ha sido la pandemia, me ha traído esta, estos beneficios.
2: Sin duda hay que adquirir el libro para saber todos los detalles, pero ¿cuál es el México que se retrata? ¿Fue fácil retratar a México? Me imagino que en la parte del cine, si hablamos de Amores Perros hace unas décadas, eh, no es el mismo México, se ha ido transformando un poco para bien y para mal en algunas cosas.
7: Mira, tuve la suerte de crecer en barrio, entonces... Tengo cierto sentido de, 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 de diversos Méxicos. Viajo mucho a la frontera. Me tocó ver lo complicado que ha sido para algunas ciudades de la frontera el crimen organizado. Entonces, vivencialmente he experimentado varios Méxicos y espero que la novela haga justicia a estos Méxicos que estoy tratando de narrar.
3: ¿Qué viene ahora para Guillermo Arriaga en, en próximos días?
7: Pues sigo con la promoción del, del libro. Estoy, estamos esperando que se levante la, la pandemia para ir a hacer la gira. Estoy escribiendo un nuevo libro que suspendí porque quería darle su espacio al, al premio. Si sí es un premio bastante importante y quería darle su espacio y, 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 y
3: dedicarle la concentración necesaria para poder hablar de él. Muy bien, oye, pues muchas gracias Guillermo por platicar con nosotros y compartir un poquito de tus éxitos
7: No, al contrario, muchas gracias a ustedes
2: Ahí tiene parte de esta plática con eh, Guillermo Arriaga. Si tiene la oportunidad de adquirir el libro, ahora aquellos que todavía siguen en confinamiento, bueno, hágalo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que en agosto va a iniciar la recaudación integral del Centro de Transferencia Modal del CETRAM eh, Indios Verdes, un proyecto metropolitano que busca integrar y conectar a los usuarios de los medios de transporte en la Ciudad de México y el Estado de México en la zona, que se espera concluir a mediados del próximo año. Esta recaudación tendrá una inversión en su primera etapa de 483 millones de pesos por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y el Fondo Nacional de Infraestructura. Esta obra se va a realizar en una superficie de 85 mil metros cuadrados para conectar 1.15 millones de usuarios de la línea 1 del cable bus, línea 3 del metro, líneas 1 y 7 del metrobús, así como la línea 4 Mexibus, línea 2 Mexicable, y eh, rutas de transporte concesionado Ya le decía, esto se prevé que finalice a mediados del 2021 Son las
3: 9.45 Hace unos momentos eh, el gobierno capitalino emitió un comunicado Que pues, está bastante interesante porque dice Que este viernes, o sea mañana se va a realizar el segundo eh, webinar que es la actualización COVID para la atención primaria dirigido al personal médico que atiende en las farmacias de la Ciudad de México. ¿no? Muy interesante. Entre los objetivos primordiales del foro, que será transmitido a las 12 horas a través de la siguiente dirección, que es sectey.cdmx.gov.mx, sectei.com cdmx.com.mx, figuran pues la disminución de los contagios entre los médicos y médicas, el mejoramiento de capacidad diagnóstica y aplicación de tratamientos oportunos de COVID-19, así como la reducción de la sobremedicación. En esta ocasión, la videoconferencia va a abrir con las palabras inaugurales del director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que es David Kershenovich. Así que, pues, no se lo pierda si usted, sobre todo, nos viene escuchando, pertenece al gremio de los doctores, si usted también es uno de los doctores que atiende en la farmacia y que atiende a muchas personas, porque es muy fácil, la verdad, ir a la farmacia y que te atienda.
2: Y es muy accesible también es en correcto. muchos casos. Hay que recordar que quienes han padecido mucho esto o la gente se frena, Manuel, se, se puede sentir mal, puede tener síntomas de alguna enfermedad y no va al médico porque no tiene dinero para pagar un especialista, claro. porque le da miedo decir, híjole, me van a recibir una clínica, no soy derechohabiente, ¿cuánto me van a cobrar? Estos eh, consultorios se han abierto y, y no hay quien no haya ido Hasta nosotros nos ha sacado de un apuro ah, por supuesto, ¿Estás de acuerdo? Para...
3: Sí, 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 te, a ver, te cortas, en la esquina van, Y son curan. profesionales, claro este, ¿no? Una simple gripa, una que no si es gripe. Una, o... toma presión, una toma de presión No si es gripe. Una toma de presión
2: Una gripe, un dolor de garganta Pues cara, hay que aprovecharlo ¿no? Sí,
3: entonces eh, tómelo muy en cuenta, de verdad La dirección es eh, .gob mx. Esto va a ser a las 12 horas Tómelo en cuenta Así es. Son las 9.45
2: ya llegó, ya está aquí el señor Roberto San Germán, el señor de los deportes. ¿Cómo estás, querido Robert?
5: ¿Qué tal, mi querida Brenda, mi querido Manuel y gente que nos sintoniza? Buenas noches, estamos bien, pero la que no está bien, desgraciadamente, es Lupita González, la marchista, que una vez nos dio una medalla de plata, hay que recordar, en los juegos anteriores, en donde esta mujer... Hizo bien las cosas, pero desgraciadamente hoy el Tribunal de Arbitraje del Deporte, el TAS, confirmó la suspensión por cuatro años a la marchista subcampeona olímpica Lupita González, luego de dar positivo a un examen antidopaje por Trembolona en noviembre del 2018. Con este fallo, González Romero se pierde los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues aunque fueron aplazados para realizarse el 23 de julio al 8 de agosto del 2021, la sanción vencerá en noviembre del 22 cuando el atleta tenga 33 años de edad. Así que desgraciadamente, después de haber ganado la plata en los Juegos de Río en el 2016, pues esta marchista, pues ella dice que no consumió la trembolona, pero salió los resultados en la prueba A, en la prueba B, cambió hasta de abogados, y resulta que ella consumió hígado de res, carne contaminada con trembolona, y pues bueno... Sí, ese fue el problema y no pudieron cambiarlo.
3: ¿Qué no? ¿Esto le pasó alguna vez? Digo, no era la, lo, lo mismo, pero a los jugadores de la selección alguna vez, ¿no, Robert?
2: A muchos. Clembuterol.
3: Clembuterol.
2: Es
5: que está en muchos es para, alimentos. Eh, lo utilizan mucho para la engorda uh -huh. del de ganado y entonces les, les dan Clembuterol y apareció. Es más, esto no es de ahora, ¿eh? Desde México 68, algunos otros mundiales, los alemanes Uh -huh. Vinieron, hicieron algunas pruebas Pusieron cajas de Petri En algunos edificios de la Ciudad de México Y pues ahí se dieron cuenta De que había amibas en el medio ambiente Y les decían No coman en México Y trajeron sus su chefs y todo eso Muchos, muchos, muchos este eh, Delegaciones que vienen a México uh -huh. Traen su propia comida
3: pues sí, digo, sería lo mejor, aunque que friega, no estar Mira, pero a, ver, sí frega, pero a ver, sí
2: que friega, pero a ver, si tú, vaya, tu trabajo es ser deportista y te dedicas a eso, pues tienes que tener muchísimo cuidado, sobre todo, es que siempre está el tema del, en el dopaje, siempre queda esta parte del deportista que dice, no, es que, y muy, y muy válido, pues, a lo que voy es, cómo saber, cómo saber de dónde vino, eh, pues que registrar a lo mejor esa sustancia en su cuerpo, ¿no? No hay manera...
5: El problema aquí también es que tú debes de saber qué comes, como dices, también es difícil que vayas un rastro y sepas, o sea, por comerte un hígado eh, de res, pues no, 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 creo que ya pensaba que se iba a tener trembolona, pues resulta que le dio cuando le hicieron la prueba salió trembolona y también hay que ver los doctores, eh, muchas veces si a ti un doctor como deportista te dice inyectate esto o sí, toma claro. esto,
2: Hombre, te lo tomas, pues sí, o es... te inyecta. ¡Híjole, bueno, que...
3: Oye, no, qué tema, porque pues, pudiendo haber sido, este, buenos días para nuestro país en cuanto a la obtención de una medalla, pues ahora la noche se le vino encima, ¿no?
2: No, hombre, imagínate.
5: Sí, sí, sí pobre Lupita, porque la verdad, uno que la conoce, la ves. yo sí creo en ella, pero pues desgraciadamente te comiste algo y así sentada, si no sí. te lo revirtió, pues vas a tenerte que quedar con tu suspensión de cuatro años y vence en el 2022. esperaban que le pudieran, pues, revocar ese fallo y darle menos tiempo o quitarle la suspensión, pero no, dice el TAS que no, que sí es tremolona y que ni modo, que se tiene que aguantar esto. Oigan, y otra cuestión, eh, para los que les gusta el deporte motor, ayer hablábamos del béisbol, hemos hablado de muchas cosas, pues parece que también están al analizando en la Ciudad de México la permanencia del gran premio de Fórmula 1, y así lo dijeron, uh -huh. así lo estuvo diciendo hoy, eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que estaban revisando, evidentemente, tanto con sus organizadores, viendo las condiciones, viendo la evolución de la pandemia, ella explicó en conferencia con los medios de comunicación tras recorrer las obras de la línea 1 del Cablebus, que están muy al pendiente, porque pues sabemos que a lo mejor no se puede dar por lo que está pasando en México, por la situación de los contagios, y es que ya lo vimos, que nosotros podemos terminar... Si bien nos va entre octubre
2: y noviembre, ¿eh?
3: Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: Pero si ¿sí bien nos va.
5: Por eso, si bien nos va y con los números que sacaron hoy después de las entrevistas en otros periódicos de Estados Unidos, que dicen que es el triple, pues quién sabe cómo vaya a estar esa situación para octubre y noviembre y si se junta con la influenza, ¿eh?
3: Oye, qué contrastes, ¿no? Cuando entra Claudia Sheinbaum, decíamos, por favor, la permanencia de la Fórmula 1 para Así activar es. la economía es un gran motor en el turismo y mira qué vino a ponerle en la torre, ¿no? Ahora. A todo, pero a, a todo. todo. Sí, sí, sí claro. Digo. A sí.
5: todo, porque está el béisbol, el maratón, la fórmula 1 el fútbol americano también colegial, parece que lo van a suspender el de la Unefa o si no se va a hacer sin aficionados, uh -huh. y el único que no es la Liga MX, Ah, sí. Claro.
3: No, hombre, bueno, pues.
2: Y lo decíamos ayer, justamente, ¿no?
3: Sí, no, qué barbaridad.
2: Bueno, pues es que, a ver, ahora a ver qué pasa.
3: Pues sí, ahora con el tema de los contagios, a ver cómo les va, ¿eh?
2: No, bueno, es
5: que, mira, es, es un problema grave. O sea, también el, el básquetbol también fue una situación en México, en Estados Unidos. O sea, es que aquí, yo creo que hasta como jugador, pues sí, no quiero jugar. Definitivamente. Si no quiero jugar, no te pueden obligar.
3: No, pues claro, por supuesto. Pero
5: Info. estás de caballeros,
3: ¿no? No, bueno. Ah, ¿qué te digo, mi estimado Robert? Oye, ¿dónde eh, te seguimos?
5: En Twitter me puedes encontrar en arroba R San Germán. ¿Y qué nos hicimos para mañana tú tu columna? A ah, ver, claro, La
3: verdad es que, pues, eh, los 95 años, en medio de los 95 años de la Liga Mexicana de Béisbol, pues, fue una, un contraste muy este, marcado, ¿no? El domingo se unían al festejo muchos jugadores, un servidor de la Liga Mexicana, y ya el día de ayer se anuncia formalmente que se suspende la Liga. Entonces, Gosh. pues vaya contrastes y en medio de algo que debería festejarse se da
2: fíjate la que mala noticia. Hay quienes compraban, te platicaba yo los pases anuales, <coughs> y fíjate que varios amigos y amigas que, que adquirieron su pase anual, uh -huh. que normalmente lo hacen en familia, pues dijeron que... Como apoyo al equipo y como apoyo justamente pues a, a, a la causa, no van a pedir su reembolso. Estamos hablando de una buena cantidad de dinero, pues dicen, es que de todas formas en seis meses voy a querer comprar mis boletos para el próximo año si Dios quiere, pero este es mi manera de apoyar, ¿no?, para, para que no se ponga difícil, más difícil todavía lo que platicábamos, la gente que que, que, sí. que depende de, de esa industria, ¿no? Sí, por
3: supuesto, sobre todo los, la gente de que está ligada directamente al a rey de los deportes, Robert. Pues,
2: pues sí, si puedes apoyar
5: de esa forma pues háganlo, la verdad es que claro. vale mucho la pena, cualquier granito es bueno ahorita para todos los equipos y para el deporte que te guste, pero bueno, señores, yo los dejo, pasen muy buenas noches, nos escuchamos el día de mañana.
3: Gracias, abrazo. Bueno, pues se nos vamos, se nos acabó nos el vamos? tiempo. Vamos, Peña, pero... nos vamos
2: con pero... algo de Vanessa, según escucho. ¿Cómo se llama esta canción? Ah,
3: yo te digo, que no la había escuchado, se llama... Es Tráeme viejísima. a la vida. Es
2: viejísima. Bring me Bring to life. Bring me to life,
3: okay. Ah, porque sí la escuchas, sí es vieja, ¿no? Claro, ya, ya es viejísima. No, 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 en serio. Viejo
2: tú. <risa> viejo, viejo... ¿Cómo se llama?
3: <risa> viejo... No, no,
1: ya. Viejo grosero. Viejo grosero.
2: Este, no, es muy buena canción. Gracias por habernos acompañado